Härligt. Kul att just du är här. Jag vet att det är lite nytt folk här idag på grund av dopet. Och sen är det faktiskt så här att det finns nästan inte en söndag här utan att det är nya människor. Idag på förmiddagen, därför han har smyglyssnat lite, så har jag provpredikat i Växjö. Vi har Hope Church Växjö. Och där vi var faktiskt ganska många och flera nya människor som dyker upp idag också. Det är så roligt att se. Och vi är mitt som församling in i ett tema. Så ni som eh, ramlar in nu för första gången och inte varit här på länge eller aldrig varit här. Ramlar rakt in i ett tema som vi kallar för Välkommen hem. Och eh, det är ju så här att vi önskar ju att när man kommer till vår kyrka. Och det tror alla kyrkor gör. Då vill man att man ska känna att folk ska känna så här. Att man kommer hem. Alltså att man känner sig välkommen. Eh, och... och Temat handlar kanske inte just bara om det, att man ska känna sig välkommen eller välkommen hem, utan sen då, sen då, när man kanske tar ett beslut att Nej, men jag vill nog lära mig mer om Jesus, jag vill nog börja följa honom och jag vet inte riktigt var, hur eller var eller och så här, sen då. Och när man, om man tar ett beslut att jag vill följa Jesus, vet du vad, då finns det ett liv för dig när man har tagit emot Jesus. Oavsett om det var länge sedan, eller om det var ganska nyligen, eller blir idag, så är det så här att då kommer man inte till slutet. Man kommer till en ny början. Och, och som jag bad, jag tror att av hela mitt hjärta, och jag vet av egen erfarenhet att, att Jesus för mig betyder väldigt mycket. Så jag pratar gärna och skryter gärna om Jesus, därför att han har många gånger gett mig. En andra chans och gett mig en comeback. Och för ganska många år sedan i Istanbul så var det en fotbollsmatch. Och i paus så stod det 3-0. Det stod 3-0 till Milan. Det här var ganska länge sedan. Jag tror det var 2005. Och i pausen så pratade the manager av det andra laget till gänget som låg under med 3-0. Vet ni vad grabbar? Det är en halvlek kvar. Alla var missmodiga. Det stod ju 3-0. Vet ni vad grabbar? Det är 45 minuter kvar. Vi, kan, vi har all möjlighet att vända på det här. Och det gjorde de. De vann. Och laget var naturligtvis Liverpool. Och, och någonstans i det här så tänker jag att wow. Att var du än är i livet. Var du än är någonstans i livet. Så hoppas jag kanske på något sätt att det här ska kännas så, som ett omklädningsrum. Det kanske ni ska göra för det ska inte lukta svett hoppas jag så här. Men, men någonstans omklädningsrummet om ni förstår bilden. Och jag vill säga till er, vet du vad? Det finns en halvlek kvar. Du har en halvlek kvar i livet. Och, och det här temat då handlar lite om att, att växa i sin tro. Att gå från att vara omogen till mogen. Att eh, Bibeln har lite, ibland så i kyrkan så försöker jag i alla fall, jag pratade med en som inte var troende efter gudstjänsten i Mosse och frågade, hängde du med, förstod du och så här, för jag visste att han inte var kristen, jag pratade med han innan och så här va, eller var det för mycket kristianesiska sa jag, är det ett språk va? <laughs> och, och, och jag ville bara liksom kolla med honom om, om det så det inte är, Nej, men jag tyckte jag hängde på. Det gick att förstå. Jag tycker det är viktigt. Är du ny i tron? Eller inte har en tro? Eller du har varit troende länge? Så någonstans så tror jag att det ska ju vara begripligt. När något är djupt 
så betyder ju inte det att då är det obegripligt. Utan när det är djupt så tar det. Är du, är du med? Och det kan faktiskt förändra oss. Och eh, det här med välkommen hem och det här temat handlar lite just om, 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 om vårt andliga liv. Om eh, vårt liv med Gud, vårt liv i tro med honom, vår vandring med Jesus. Och, och, och han vill tala till oss personligen. Och jag har bett idag att, 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 att eh, han som älskar dig över allting annat. Gud, genom Jesus Kristus, ska utmana och tala till dig idag. Oavsett vad du är i livet. Han vill utmana oss att växa. Jag ska faktiskt börja med en eh, liten bekännelse här. Och vi kan ju låta den stanna i rummet här nu då. Men den här bekännelsen, om vi bara plockar fram den här bekännelsen. Det här är faktiskt sant. Jag har deltagit i alla dåliga beslut jag någonsin har tagit. Vi kan låta det stanna här i rummet, men det är faktiskt sant. Jag har deltagit i varenda dåligt beslut. Och innan du ser ner på mig för mycket så lägger jag upp det här. Du har deltagit i alla dåliga beslut du någonsin har tagit. Jag kommer komma till det här med att växa i, i honom och, och, och gå från kanske omogen till mogen att, att växa i din tro och bli en person som faktiskt är värd att följa. Att bli en person lite mer som är värd att ta råd av. Eller ta rygg på. Kalla det vad du vill. Men tänk att få växa och bli en människa. Inte som har näsan i vädret eller som går omkring och tror att han eller hon är något. Men en människa som på något sätt ändå man känner att det här får, jag får förtroende. Och man kan ställa för, Jag tror vi alla kan hålla med om att på något sätt vill vi ju vara sådana. Eller hur? Ingen av oss säger jag har bestämt mig. Jag vill vara en människa som... Ingen vill följa. Ingen vill. Utan de ska tycka illa om mig. Alltså jag tror ingen här sitter och, och drömmer om ett sånt liv. Jag tror vi alla känner igen oss att vi vill ju, vill ju växa. Eller hur? Och vara ett, ha ett liv som, som är värt att följa. En annan sanning är ju att varje morgon. Jag tror det kommer upp här på skärmen. Varje morgon möter du en person som är din största utmaning. Jag vet inte om ni kan gissa vem jag menar. Men varje morgon. Du bara tittar i spegeln. och Nej, idag med. Han är där idag med. Och. Man kan skratta lite åt det här. Men faktum är att det här kan ju vara i perioder där det också är lite jobbigt. Och där det är. Vad ska jag göra med det här? Och, och därför att du kommer, det är svårt att komma undan sig själv på det sättet. Det är ungefär som tandverk. Det är det värsta jag vet tandverk. Man kan springa in i ett annat rum och snabbt och hoppas att inte tandverken följer efter. Men det gör ju det. Och någonstans du följer också efter. Och därför så tror jag. Och därför är jag så tacksam att det finns en Gud som kan hjälpa oss. Jag hade en person för ganska många år sedan som ringde mig. Han grät i telefonen. Och så sa han, snälla du, kan du bli min personliga assistent på heltid Patrik? För jag behöver någon som vaktar mig dygnet runt. Och jag tänkte att... Ja, men jag skulle behöva det ibland. Men, men, men någonstans, skämt åsido, så var det här ett seriöst samtal. Det var en person som var helt förtvivlad. För, för att den största fienden som den här personen hade var sig själv på något sätt. Och det blev hela tiden destruktiva beslut. Och, och någonstans så hoppas jag att jag skulle kunna utmana dig. Och hjälpa dig på det här området idag.
Jag pratar om en tro som jag tror kan få växa i oss och bli en person som är värd att följa. Att i din vandring som kristen går från omogen till mogen. Vet du vad Jesus sa ju så här? Var som ett barn. Förbli som ett barn, sa han. Han sa ju inte förbli omogen. Men han sa förbli som ett barn. Och det är inte riktigt samma sak. Och, och, Bibeln uppmuntrar oss att, att växa som kristna och växa i vår tro. Och, och det finns något som man skulle kunna utifrån Bibelns texter kunna uttrycka. Att växa andligen. Att, 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 gå, att växa så man kan bli på något sätt en andlig mogen människa. En andlig storsyra, storbror, fassa, mossa. Om jag får uttrycka mig så. Och... Jag har undervisat tidigare om det. Om ni kan gärna lyssna på, på våra podcasts så talar jag just om Johannes breven. Den som skrev Johannes breven talade också om lite och berättade lite om vad som kännetecknar tre olika stadier som jag i alla fall läser som att det är tre olika andliga stadier i vår vandring som, som troende. Och han talar om ett barn som kännetecknar ett barn är just det här. Jag har blivit förlåten. Och då kopplar jag direkt till att låt oss förbli som ett barn. Låt oss alltid vara tacksamma för det. För hans nåd. För hans nåd är varje morgon ny. Så på det sättet kan vi förbli som ett barn. Men just den känslan att vara en ny kristen. Att känna, wow, tack. Jag får komma hem. Alltså det är något, det är något vackert. Nästa han pratar om ungdom. En, en ungdom på handelsen som pratar om ni ungdomar, ni har besegrat den onde ni har besegrat mörkret alltså det här erövra feelingen att vara en explorer min fru läste en fin bok här om kvällen jag hyrde en film på iTunes som heter Dora the Explorer en ungdomsfilm ja, jättebra. men, men som att, att någonstans Ungdom, alltså som kristen, att man på något sätt, jag kan göra allt med honom. Han har ett liv för mig. Det är på något sätt sammanfatta när man har vuxit lite grann i sin vandring. Och det tredje han pratar om, fäder. Andligt sett, fäder. Fassa, mossa, en, en, en andlig fader. Då säger han så här, ni fäder, ni har känt honom som är från begynnelsen. Och vad det säger mig, ni har känt honom som alltid har funnits. Ni har lärt känna honom. Vad det säger mig är trygghet. Man har blivit trygg i sin tro. Man har blivit trygg. Man har inget man måste bevisa. Man har inget man måste på något sätt framhäva sig. Och, och man har blivit trygg. Vet du vad Gud vill leda oss framåt här? Är ni med? Jag tror att det här, om vi pratar nu på ett om de här andl- på ett sätt andliga stadier vandringen med Jesus så har inte det alltid med ålder fysisk ålder att göra jag tror att för att växa här på det här området så, och, och uppleva frihet så behöver man åtminstone tre beslut i sitt liv och nu kommer jag nämna de här tre besluten som jag tror kan hjälpa dig om du vill så kan det hjälpa dig att växa på det här, på det här sättet som jag pratar om Eh, tre beslut. Jag tror att de här besluten är som en motorväg i livet. Där du faktiskt kan nå någonstans. Eh, och det är inga lätta beslut. Och det är 
på ett sätt lite tufft och så vidare. Men om vi tar första beslutet här så, så är det ett bra beslut att säga så här. Jag ska inte ljuga om mig själv, även när sanningen kommer att göra att jag mår dåligt. Idag lär vi oss i vårt samhälle att man ska inte må dåligt av sig, över, över sig själv. Och det, alltså, det, jag är inte emot det, don't worry. Men någonstans så måste man ju facea ibland saker för att kunna växa. Är du med? Och det finns något som är värre än att må dåligt över sig själv. Men det är att du mår dåligt över dig själv för en anledning. Men gör ingenting, ingenting, ingenting åt det. För det går inte på något sätt att ta tag i sitt liv om man håller på och ljuger för oss själva. På ett företag till exempel, om det är någon som håller på och ljuger hela tiden på ett företag. Så skulle det kunna sluta med att den personen blir avskedad. Hallå? Det är lite sant va? Det skulle bli konsekvenser om man ljuger hela tiden. Ljuger hela tiden. Och, och, och då skulle den personen kunna bli avskedad från, sitt, från det här arbetet. För det håller liksom inte. Vet du vad? Jag vill uppmuntra dig. Utifrån den här punkten så vill jag uppmuntra dig. Att avskeda den versionen av dig själv som ljuger om dig själv. Och det spelar ingen roll vilket håll den här versionen av dig själv ljuger. Kanske säger du är värdelös och du kommer aldrig få den på ett liv. Det är en lögn. Avskeda den versionen. Det kan lika gärna vara också så här att den här personen säger att du är så bra och det är ingen som ser det. Och, 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 och skapar liksom hat och bitterhet åt olika håll. Och, och, och någonstans... Alltså det blir lögner som man håller på att umgås med. Här behöver man på något sätt landa. Jag ska inte ljuga om mig själv. Även när sanningen kommer att göra att jag mår dåligt. För då mår jag dåligt sen till att ta tag i det. Jag hoppas ni förstår vad jag pratar om. Jag pratar inte om fysisk avskedan nu. Utan menar att ta tag i tankar. Version av dig själv. Okej. Okay. Nummer två. Ett, ett bra beslut. Jag ska prioritera. Det jag värderar mest före det jag vill just nu. Jag ska prioritera det jag värderar mest före det jag vill just nu. Går ju, hoppas ni förstår vad jag menar. Jag ska förklara lite enkelt på här. Men det här kräver ju på något sätt att du och jag vill landa i vad vi faktiskt värderar. Ibland behöver man tänka till. Vad du vill nu. Är faktiskt inte alltid det du värderar. Han är inte här. En vän från Växjö som heter Henrik. Vi var fikade i fredags. Och var vi fikade. Och kanske man borde. Tänkt att när. Tredje semlan var på väg in. att Vad värderar jag mest? Hälsa. Och, och varför jag tar det här exemplet är för att det är sant. Men också för att någonstans kan du ta det till destruktiva saker. Till och med värre saker än eh, tre minisemlor. Som är fantastiskt gott. Håkan, imorgon blir det semlor. Sa jag semlor? Inte semla. Men på något sätt när du ska ta den tredje sämla så är det bra att veta att du värderar hälsa kanske mer. Är du med? Vad jag vill säga är att du kan inte på något sätt hjälpa dig själv, leda dig själv om du inte på något sätt plockar fram det du värderar mest. 
Det jag fick höra om min goda vän när jag förrättade en begravning för några veckor sedan. Det var fina ord om den här snubben eller på så här kompisen. Och, och det var fina ord. Och vet du vad jag tänker? Och det kanske är ett rått exempel här och nu. Men jag tar det ändå. Vad vill du folk ska läsa om dig på din begravning? Det är ju jätterått. Och vet du vad? Du har en halvlek till. För en del av er börjar tänka direkt. Oh no. Lägg av. Du har en halvlek till. Då ska du säga tänka i alla fall. Tack fastnån. Men vad jag, vill, vad jag vill utmana är. Skriv upp lite tankar. Vad vill du att folk ska säga om dig? Vad är det du värderar mest? Därför att du ska prioritera det du värderar mest. Före det du vill nu. Den tredje tanken jag har bara är att. Eller ett beslut som man kan ha det är att jag kommer inte helt själv försöka leda mig själv. Jag ska inte själv försöka leda mig själv. Jag hoppas ni fattar den. Någonstans har du ansvar för ditt liv. Det bästa sättet du kan ta ansvar för ditt liv. Det är att inte helt själv bara ta ansvar för ditt liv. Utan faktiskt se till att du får lite input i ditt liv. Och, och, och jag tror att det här är en bra insikt. Jag vill ha vänner överallt. I, I samhället. Alla olika sorters människor. Men jag är faktiskt picky. Jag är kräsen på vem som ska ha impact i mitt liv. Jag försöker vara noga med det. Om någon ska ge mig kritik. Så vill jag ju på något sätt att den personen ska ju vilja mitt bästa. Inte bara ge mig kritik. Förstår ni? Kritik är bra. Feedback är bra. Och det ska vi absolut inte sudda bort från liv. För det kan hjälpa oss att växa. Men se till att när det gäller det här med impact och re, re, ordentlig impact i ditt liv. Se till att det är någon som vill ditt bästa. Som vill lyfta dig. Som vill att du ska gå framåt. Är du med? Vi är olika som människor. Och, och jag tror att det är så bra att ha människor i ditt liv som kan tala in i ditt liv. Och som kan ge dig kritik, feedback. Och, och så här. Men, men låt Låt inte det vara någon som trycker ner dig. Eller som bara är en, som jag brukar kalla det, en åsiktsmaskin. Utan låt det finnas på något sätt en konstruktiv, en kärlek, en hjälp. Är ni med? Jag tror det är så här att ingen fixar livet ensam. Här på väggen bakom så har vi fem värderingar som vår församling. Vi försöker bygga allt på. Vi försöker Allt vi gör som församling försöker vi doppa i de här värderingarna. Och i vår vision. En av de värderingarna som är närmast dörren åt det hållet är, heter så här. Man kan inte göra livet ensam. Och jag tror på det stenhårt. För mig är det en värdering. Man kan inte göra livet ensam. De här gulliga barnen. De här mysiga barnen. De har fel. För de säger så här. Kanske själv. Kanske själv. Kanske själv. Ibland säger de. Kanske selfie. Vet du vad? Vi kan inte själv. Vi behöver andra. Vi behöver honom. Och vi behöver bra människor i våra liv. Och min utmaning till dig är att du ska kunna vara en människa som är en sån bra människa in i andras liv. Det är det som det här temat handlar om. Det här som är utmaningen. Dina vänner avgör i mycket inriktningen och kvaliteten av ditt liv. Nu kommer min viktigaste punkt och, och på något sätt... Avslutning av min predikan. Titeln på min predikan. Om ni på podcast undrar. 
så är det följande. Alla behöver en bra fassa. Och då kanske du tänker, det har inte jag, det hade inte jag. Min pappa dog när jag var sju år gammal. Jag har pratat med många människor som inte haft förutsättningarna tyvärr att på något sätt ha en kärleksfull fassa omkring sig. Och jag har speciellt hjärta för människor när det gäller just när det gäller just det här med, med pappa och fassan. Men jag står här ändå och säger frimodigt alla behöver en bra fassa. Och vet du vad Bibeln säger? Om du går till vilken församling som helst då. Om vi är på semester så försöker vi gå till någon församling. Och när vi är uppe i Nalan runt jul så kan vi gå till Svenska kyrkan. Eller en, eller en mission, ekumenia eller vad det är. Vi försöker gå på en gudstjänst när det är söndag. Och många gånger så hör vi den här bönen som finns. Och som finns som många känner igen. Den börjar antingen vår fader eller fader vår. Jag kan med versionen fader vår som är i himlen. Men vår fader, fader vår. Och med mig och min, med, med, med min erfarenhet av att pappa dog när jag var sju år. Och att Gud på något sätt blev min fassa. Del av vi har hört mig berätta det. Men när jag kom var på det mötet som en liten tonåring. Satt vid den sidan. Och en person är här uppe och ber för folk. Och jag tycker det är nästan lite läskigt. För han ber för folk och säger saker till, till vänner. Så att det känns som att wow, han har, han har kontakt. Vilka böner, vilka tankar. Så pekar han på mig så här, får jag be för dig. Han vet ingenting om mig, jag har aldrig träffat Karl. På vägen fram så säger han och de befriande orden till mig. Där han säger så här. Gud är din far. Och han kan ge allt vad en pappa kan ge en son. Och det är som om någon ger mig en magsop. Jag faller faktiskt ihop gråtande. Och jag får uppleva. Du kan skratta åt mig. Du kan säga. Det där tror jag inte på. Fine. Du får tro vad du vill. Men jag vet vad som hände den dagen. Jag fick uppleva Gud som min pappa. Och än idag håller det. Än idag så finns det. Och vi går in i, i avslutning nu. Och, och <hör> vet du vad? Alla behöver inte en kastkompis som drar dig åt fel håll. Det är inte det du behöver. Är du med? Du kan fortfarande vara kompis. Du kan fortfarande ha vänner. Men du behöver ingen kompis som drar dig bort från kyrkan. Drar dig bort från, från, från ett liv med honom. Som älskar dig mer än någonting annat. Förstår ni vad jag menar? Alla behöver inte det. Alla behöver inte hålla fast vid sina dåliga beslut. Alla behöver inte bli duktigare och duktigare och duktigare på att komma med fler och fler ursäkter för att på något sätt få hålla på med saker som man egentligen vet det här kommer inte bli bra. Jag är så trött på, jag är så ledsen när man ser det. Att, att det ibland en del människor förstår inte att en Armani-kostym på en gris är inte vackert. Men på något sätt försöka... Vad jag menar är att på något sätt sätta fina kläder på saker som är destruktivt för dig. Det är det jag menar. Jag sa inte att du är en gris. Ja. Vet du vad? Du kan få ta nya beslut och du kan få göra det idag. Du kan få omvända dig. Alltså på något sätt ge ditt liv till han som älskar dig. Du kan sluta ljuga för dig själv. Idag. Men i the long run. Från ett långt längre perspektiv så behöver du alla behöver en fassa. Och Gud finns tillgänglig för dig. Han älskar dig. 
Jag ska läsa några bibelversar från The Message på svenska i Fesebrevet kapitel 3 från vers 14. Står det så här, du får det på skärmen tror jag. Min reaktion är att falla på knä inför fadern. Fadern över alla andra fäder i himlen och på jorden. Jag ber honom att stärka er med sin ande. Inte med råstyrka utan med en underbar inre styrka. Så att Kristus flyttar in och bor i er när ni öppnar dörren och släpper in honom. He's a gentleman. Och jag ber honom att ni ska stå med båda fötterna stadigt på kärlekens grund. Så att ni tillsammans med alla Kristus troende kan ta er till Kristus kärleks oerhörda dimensioner. Erfades vid, prövades längd, lodades djup, kändes höjd, lev till fullo, fyllda av Guds fullhet. Och det är ingen felstavning bakom mig, det står inte Guds fullhet, det står Guds fullhet. Och den är enorm. Och vet du vad? Gud kan göra allt som ni vet. Vet ni det? Gud kan göra allt som ni vet. Mycket mer än ni någonsin kan tänka er. Eller ana. Eller ens be om era vildaste drömmar. Och det här gillar jag. Han verkar inte genom att köra med oss. Vet du vad? Gud är ingen boss. Han är en far. Han älskar sina barn. Han verkar inte genom att köra med oss utan genom att påverka oss inifrån. Genom sin milda ande i vårt innersta. Jag tycker det här är ett litet bildspråk och det är säkert lite kristianesiska i det. Men någonstans bara tycker jag det är så vackert. För han med sin milda ande hjälper oss att ta oss framåt, uppåt, åt rätt håll. Varför? För att han älskar oss. Och han vill att vi ska gå från omogen till mogen. Han vill att vi ska kunna stå stadigt på kärlekens grund. Så att när saker händer så kan vi få känna en trygghet. För vet du vad? Livet händer ibland. Allt blir inte som vi har tänkt. Vi ber frimodigt. Vi hör om mirakler och vi tror på det. Men ibland går livet skit. Och då när vi står färdigt också står där på kärlekens grund. Så wow, då kan vi verkligen sjunga med. I see a miracle. I see a breakthrough. I see it coming. Alltså någonstans så får vi en sån frimodighet i livet. I måndags träffade vi, träffades vi några lovsångare och Bea var en av dem. Och vi tittade på en låta och, och du har, har ju översatt en låt och vi satt och filade lite på, på något stycke. Och den ska vi förhoppningsvis få börja sjunga i påsk. Strax innan men i påsk. Och, och, men det fanns några ord som... När vi satt där och vi började sjunga och vi hittade en mening eh, tillsammans så, så kunde inte jag sitta utan jag sprang omkring i vardagsrummet. Jag gick omkring i vardagsrummet och tårarna ram på mig faktiskt. Därför att det bara tog tag i mig. Bara en mening i det. Jag skulle bara vilja att vi gör en liten eh, liten, 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 liten smak av påsken eller på att säga. Men av den här sången menar jag som vi ska sjunga och, och, och som du har översatt så fint. Och jag skulle vilja bara att vi sjunger lite den och jag kan inte låta bli och sjunga med så dra ner ljudet på en liten stund på mig för annars blir det inte så vackert
Think that you're